1: God morgon. Hej. 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 Väl
0: välkommen till din podd. Ja,
1: det är lite kaosartad morgon.
0: Är det? Vadå?
1: Därför att kaffemaskinen, fast jag just har fixat den, har tydligen kalkat igen. igen så jag får inget kaffe.
0: Det är dåligt vi du ha en kopp te.
1: Nej, jag vet, kopp, är Nej. vill inte ha en kopp kaffe.
0: en kopp kaffe, ja. Eh,
1: och, och så har jag glömt att lägga ut ett par, par kolum. Uppdrag som jag skulle ha lagt ut för ett par veckor sedan så nu är det lite. Panik.
0: Panik i på men, redaktionen kan jag säga.
1: Ja, redaktionen är lugn det är mest jag som har panik. Men det, ja, det,
0: Redaktionen är ju in i ditt huvud.
1: Nej, det är ni faktiskt inte. Den sitter på, <laughs> på Östersamm. Men, men ja, det löser sig. men det är bara.
0: Mm. Ja. Det där är det sånt där som det värdliga ting bara det ja, Pippi så. sa du?
1: Ja, jag vet inte vem som ja, sa det, men det är ju ganska sagt. dumt, för det är nästan allting, ja, förutom men, när man dör.
0: Visst är det så, men vi ska prata om lite mer. Vi har ju sagt att vår podd handlar om lite grann om samhället, medierna och kulturen. Mm. Så vi får väl liksom röra oss från det redaktionella ut i det universella.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Men vad menar du universella?
0: Nej, men det som gäller fler än mm. dig och mig, så tänker jag.
1: Aha, okay. ja. Ja. Mm.
0: Jag, jag. Jag tror att vi behöver prata lite grann om kristdemokraterna. Jag tror faktiskt det.
1: Ja, hela den här yngre Skyttedal-mojängen. Ja.
0: Hela den saken, ja. Alltså jag, jag har ju en bakgrund som gör att jag har känt till och känt, känt kanske man ska säga, många kristdemokrater sedan långt tillbaka. Går tillbaka till slutet på 80-talet när jag... Eh, hade ett vikariat som reporter på den dåvarande tidningen Kristdemokraterna, den finns inte längre. Mm. Som ju då var en nyhetstidning. Det var ingen religiös publikation, men den fick pressstöd för att eh, publicera nyheter om Kristdemokraterna. Och på den tiden, apropå det här infekterade läget som partiet befinner sig i nu, så måste jag säga att då eh, var 1991 gjorde Kristdemokraterna ett historiskt bra val. Det kallas mm. för det vita valet. Och man gick fram så att säga på en våg- av att människor var intresserade av etik. Och lite grann var intresserade av ett parti- som kändes som att den var utanför- de vanliga bråk. Eh,
1: det låter som stoken. det var länge sedan.
0: Det låter som det var länge sedan och det var det också Men faktum är att- partiet hade en- är, en aura- av att vara- ett gäng oerhört snälla- och sympatiska människor- vilket ja. också de allra flesta som jag träffade verkligen var som personer också.
1: Ska vi inte förtydliga hur du fick jobbet där? Det, jo, var inte, det, var det så höll så... inte på med politik överhuvudtaget. Det visste knappt vad kristdemokraterna var. Jag,
0: jag har ju aldrig varit med i något parti. Så ja. det, var, det var inte inte därför att jag... Utan det var helt enkelt så att jag behövde försörja mig. med ett litet barn och jag behövde skriva lite igen för att jag hade inte publicerat den stora episka romanen ännu, det, mm. jag, det har jag inte gjort nu heller men, mm. men då tyckte jag det var ett problem så jag gick till Arbetsförmedlingen och mm. då annonserade man ut ett vikariat och jag gick till tidningen Kristdemokratens redaktion och träffade dåvarande chefföretagaren Ingvar Svensson som också kallades för partits chefsideolog vid den tiden och vi pratade en, en stund. Jag tyckte att han var oerhört sympatisk. Även de andra personerna var intressanta och trevliga. Eh, och till slut så frågade han mig. Och jag kände på mig att det var en kuggfråga. Han frågade, är tidningen Kristdemokraten en religiös tidning? Mm. Jag tänkte sådär som man gör. Jag hamrade mig själv i hjärnan. Nej, så, Det är den inte. Nej. Och det var rätt svar. Ja, så jag fick, fick jobbet.
1: jobbet. Ja, det, det ska men... Mm.
0: Ja, jag måste säga men att på den tiden så kunde man själv då som aningen utanförstående som inte heller då gick med i partiet eller utan var helt enkelt reporter där tycka att kristdemokraterna var kanske lite väl undfallande ibland och inte tog strid för saker och ting i grunden. Men för snälla. Ja, för snälla. Men så här i backspegeln mm. så tycker jag nog att de var alldeles lagom snälla.
1: Ja, men Det är intressant det som sker på, på flera nivåer. Och om vi börjar den här kristdemokratiska änden så tycker jag att det är någonting som har kommit fram i det här som jag inte har tänkt så mycket på förut men som är ganska tydligt. Och det är, det är ju att kristdemokraterna inte bara har ändrat sin politik i rätt mycket så att man blivit tuffare i sin politik. Ska säga. Man har ju gått så att säga, åt det högerpopulistiska hålet kan man ju säga mm. jämfört med förut så drog, drog man ju kanske mer åt det socialliberala hållet fast då liksom med en ja, kanske frisinnade får man säga om man ska jämföra med Folkpartiet lite ja. och det där det där har ju alla sett liksom. det man märker nu det är väl att partikulturen verkar ha förändrats en del också Därför att just det här som du berättade, det där har ju varit väldigt intressant när man har. Jag kommer ihåg att jag skrev en stor artikel om Kristemokraterna för dig faktiskt när du var chef upp på moderna tider Just det om ju. hur de var. Och det här var liksom långt innan Göran Hägglunds pratade om verklighetens folk och så. Men där jag liksom beskrev dem just som eh, vanliga hyggliga människors parti, lite, ett Frank capra parti. Nu kommer den här det. regissören ja, precis, amerikanska, amerikanska regissören som alltid skildrade liksom de vanliga människorna eh, och politiken var. Liksom någonting lite främmande för dem. Eh, som, som var väldigt förlåtande och de var väldigt hyggliga. Och hela den här idén om eh, fel, att alla är felbara som, mm. som liksom aktivt eh, odlades i partiet. Det där, eh, det där har man inte sett så mycket av i den här konflikten. Och det, det ger ju mig känslan av, det är klart att det ingenting som där händer rakt igenom ett helt parti. Det här är ett folkrörelseparti fortfarande i mm. stor utsträckning och det är säkert mycket som är likt om man kommer ner i nivåerna på partiet. Men det man har sett nu eh, vittnar ju inte särskilt mycket om, om eh, om förlåtelse och, och förståelse och den här typen av
0: saker. Just det här, så att säga, ingen är ofelbar mm. och hela den tråden rakt in i, i liksom kristdemokratisk ideologi och personalismen och hur, mm. hur så att säga, liberalismen hänger ihop med tanken på ett större samhällsgemenskap. Den var ju Ingvar Svensson en exponent för och sen startade man ju också sitt, sin tankesmedel som heter Civitas, den finns fortfarande.
1: Det var ju Lars F. Eklund som körde den mycket.
0: Han var mycket där och Stefan Attefall som nu har blivit...
1: Ja. Han har blivit landshövding i Uppsala. Uppsala. Ja. Var också, han var
0: min chef på tidningen Kristdemokratern och ja. han var också en av de drivande bakom den här tankesmedjan. Just det här idégodset som kändes väldigt udda i det svenska politiska mm. landskapet. Hur mm. skulle man förstå det här mm. att ingen är, är ofelbar när, när politiken verkar bara bestå av, av liksom...
1: Och det var intressant tycker jag för ett tag där, inte minst när Lars F. Eklund var var aktiv... Så rörde sig ju svenska kristdemokraterna mot de kontinentala kristdemokraterna. Vilket ju var en ganska stor sak eftersom kristdemokraterna från början startades ju av pingst. Liksom. Och, mm. och, och, och det fanns ju inga som var så antipapistiska som mm. pingströrelsen. De tyckte ju katolska kyrkan var något av de mest vedervärdiga. Mm. Och, och förstås de kontinentala kristdemokraterna är i stor utsträckning eh, rotade i... i i, i eh, katolsk tradition, och det ja. var ju Lars Effekten också. Ja. Så det där var en ganska intressant rörelse, men sen någonstans där eh, så, så vände man sig liksom åt ett annat håll, här. Vi, låt oss kalla det, liksom det mer högerpopulistiska bara för enkelhetens skull, jag tror att jag förstår ungefär vad det betyder. Ja, och, sen, och man får det,
0: kanske säga att både Inger och Skyttedal har varit ja. alltså tydliga exponenter för den här.
1: Ja, visst. Ja, så är det. I det i riktningen. Så är det. Och det, där kommer man in på nästa sak här som jag tycker har varit intressant att man följt där. Och det, är ju, eh, och det har vi kunnat se förut- i sådana här MeToo-sammanhang. Men det blir extra tydligt här tycker jag. Det finns ju något väldigt paradoxalt- i, i, i sådana här MeToo-ärenden- av det här slaget. Eh, de här, det, är, det är ju då två fall. Det ena vet vi precis vad det handlar om- med Skyttedal. Eh, som då en, en, en anmälan mot, mot Ingerö- Sen finns det ju en till anmälan som du inte vet kanske lite mindre om. Men, men den här Skyttedal-anmälan... Alltså det, det som beskrivs där, det är ju en vanlig, eh, vanlig eh, omdömeslös fyllefest. Mm. Där Skyttedal går och lägger sin säng med två andra killar och somnar. Liksom, det gör man ju inte riktigt på en vanlig fest om man inte kanske är lite överförfriskad allihopa- eh, Inger jag kommer in och, och tafsar på henne tre gånger på, på låret- och sen så går han därifrån. Eh, alltså, till att börja med känns det som... Eh,
0: det här har du inhämtat i...
1: Ja, det här är det som står i anmälan- som har refererats okay. i tidningar. Det låter ju inte som kanske- livets mest traumatiserande händelse. Eh, kanske man kan säga. Men det intressanta med det här tycker jag- det visar ju någonting som... som har kommit i följd på det här MeToo- som jag tycker är väldigt paradoxalt- och det är att vi är tillbaka till- extremt gammalmodiga könsroller. Alltså den här typen av- av, av, av idé om- vad som- vem som är- initiativtagare och vem som inte är det, Vem som är rovdjur- och vem som är offer. Allt det här är liksom väldigt strikt- könsbaserade har kommit igen. Så, så det finns liksom ingen- Hela, hela Alla de här beskrivningarna går ut på att kvinnor alltid är utsatta och offer. och, och eh, De är liksom inte sexuella subjekt längre. Mm. Utan de, är bara, de, de, de beskrivs och ska ha sympati som sexuella som att de utsatts alltid för sex, som sexuella objekt. Mm. Och varenda gång någonting händer av det här slaget, fumliga fyllefästgrejer, så är det eh, förmål för, så är det rimligt att polisanmälare. Mm. Alltså det, är, det är inte två vuxna människor som har en konflikt utan det är ett offer och en förövare direkt. Och det tycker jag är en otroligt steg tillbaka i, i könsrolls hänsynande
0: uh, ja, och sen så är det ju mycket som göms i det här, att kvinnor då till exempel faktiskt också kan vara förövare alltså det finns en, en bok som är ett gammal som heter Gärningsmannen en kvinna, alltså det här glöms ju bort, för då får man ju alltid av någon sorts liksom könskonservativ höra, ja men det är ju så få ja, titta på till exempel att män kan vara offer i den homosexuella världen, där det begås övergrepp mot yngre mm. Ja, män, framförallt män mot män. Det göms också i den här typen av, av liksom, ganska naiva föreställningar om vad, vad människor är och liksom, vad könet innebär. Ja,
1: ja men, det det där är, men det där har ju kommit fram i till en del. För liksom Kevin Spacey till exempel, har ju varit mm. sån här gay, gay där. Men jag tycker att den här typen av, det, det blir ju... Alltså nu har de här båda eh, polisanledarna lagts lagts ner. Det kommer mm. inte bli någon förutsättning, det blir ingenting. Eh, och, och det kunde man väl nästan ha listat ut från början. Eh, och, och, och vad händer sen då? Alltså, nu är Ingro. Han, han kommer ju få leva med det här mm. resten av livet. Han har liksom, I och med att det inte blir en rättsprocess blir det inte heller något slags avslut från Utan det här bara kommer att ligga där. Mm. Eh, och det, det finns någonting i det här som jag tycker är... Ja, jag har
0: skrivit en kolumn i Fokus som ju finns på nätet- men kommer i ja. tidningen sen antar jag- som just handlar om någonting som Sara Skyttedal säger. Hon säger, jag i något anfall liksom av att rättråd att jag borde ha stoppat hans karriär tidigare. Mm. Och det har hon ju faktiskt gjort. Det målet har hon ju uppnått. Hur han ska ta sig- tillbaka eller till någon annan plats där han är liksom en person att räkna med det, det, mm. det, vet, det vet man mm.
1: väldigt lite om så att det, Men, det, sen så kan jag ha full förståelse liksom, jag, jag har full sympati för att man är med om obehagliga händelser och att man vill att det ska få konsekvenser Fine. Men det här platta sättet att resonera om det som innebär att man inte får resonera om det. Att så fort någon kommer med sådana här anklagelser så, så är det liksom bara i stort sett att acceptera att okej, okay, det här är det här måste vi ta på, på den anmälda anmä, anmälarens villkor man får inte prata om, och får inte ifrågasätta. Det mm. finns en annan del av det här som, som också har att göra med det här med könsrollerna som jag också tycker är intressant. Alltså jag börjar ju se det mer och mer som en reaktion mot den sexuella revolutionen som, som den gick ut mycket på, inte minst på att man erkände kvinnors sexualitet och att kvinnor hade rätt att ta för sig lika mycket som män och så vidare. Och sen så har man då i efterhand kunnat börja resonera om det och säga att funkade det verkligen så? Eller var det här liksom en, en listig, listig idé av, av samma gamla vanliga män för att mm. kunna utnyttja kvinnor fritt? Och det där kan man ju alltid diskutera. Men den här typen av, av reaktion som vi ser nu, alltså just det här när, när kvinnor alltid blir någon slags eh, tilltänkta offer och inte är sexuella subjekt själva, mm. det, det tycker jag är ett tecken på att eh, uppenbarligen så slog sexuella revolutionen fel. Uppenbarligen är det väldigt många tjejer som upplever konsekvenserna av den som att, att det var en, eh, någon slags frisedel att utnyttja dem istället.
0: Ja, jag vet. Ja, det kanske man gör. Det, det är väldigt svårt att diskutera det här offentligt i alla fall just nu för att man hamnar genast i att man tar mm. ställning för och mot i olika lägen. Men en sak, för att man ska backa till det här med att det här händer i liksom en kristdemokratisk kontext är rätt intressant. Och det slår mig nu att vi pratar kanske slutet, ja, vi pratar slutet. På 80-talet. ändå mm. Då hade vi haft hela jupp eran- och mm. ekonomin gick bra- och man, liksom, vi fick sturgallerian i Stockholm. Det var liksom lite lyx och flärd- och, och folk såg ut som i Dallas- alltså. Men på kristdemokratiska evenemang så var det noll tolerans mot alkohol. Ja. Och det tror
1: jag. Det,
0: det skedet är över. Mm. Jag kommer ja. ihåg sådana, riksting som deras årliga sammankomst hette. Middagarna där. Mm. Eh, jag kommer ihåg att någon gång så var det någon som fick ett glas vin och det, det var, var liksom revolutionärt.
1: Mm.
0: Och det är klart var det att, ingen som
1: poppade champagne när men, nej, det var ingen som nej, poppade
0: champagne nej, överhuvudtaget. Nej. Och jag kan säga att så här i backspegeln kanske en del liksom har, kan relateras till en alkoholkultur också som går över styr där folk ska liksom vara ja. väldigt... Ja, det
1: där har ju varit ett problem i många partier. Alltså alkohol och, och politik, det, det, det skapar ofta väldigt kombo. stora problem. Alltså det, inte ja. minst i ungdomsförbund och så, det finns ju mycket sånt gammalt gammalt mög som ligger och ruttnar i partierna. Liksom. Ja, för
0: det man kan säga om partipolitik som de som inte är inne i det sällan uh -huh. tänker på det är ju att det är ett nollsummespel. Så det som ett parti förlorar riskerar ju då att riskerar man ja, att det, ett annat vinner. Eh, men, och det skapar en oförsonlighet.
1: Ja, i det här sammanhanget är det ju ett nollsummespel även inom partierna. Uh -huh. För det finns bara ett visst antal uh -huh. positioner att besätta. Uh -huh. Och när de är besatta så är de besatta. Liksom. Uh -huh. Så att, det finns ju någonting här också. Det, men det är ju också det som som gör att den här historien blir uh, komplicerad uh, att uh, den föregicks av att, att Ingerö gjorde sitt jobb. Uh, ja. Alltså att, att vara partisekreterare är ju i, i mångt och mycket att vara att inte bli populär. Därför att man är en intern torped. Intern man, partiledare. Ja, man, man, man har som syfte att hålla ordning på partiet. Vilket mm. betyder att man ska hålla ordning på partimedlemmar som sticker mm. iväg. Så och Skyttedal är en typisk sån partimedlem mm. som... Som har ägnat rätt mycket tid och sistone åt att prata om att legalisera narkotika. Vilket mm. man, är en helt legitim åsikt. Men det är inte den åsikten som kristdemokraterna har. Och det är ju ett, par, ett problem om man sitter i partistyrelsen för ett parti. Och representerar partiet i EU-parlamentet har en annan åsikt.
0: Och vi ändrar partits inriktning genom en artikel på DN-debatt. Ja, och, det rekommenderas och, och, inte. och upp,
1: uppträda i radio och sådär. Och det var ju det som Ingerö... Eh, tydligen hade försökt prata med honom då, och säkert på ett sätt som kanske inte var så, eh, så mjukt och fint. Därför att partisekreterare uttrycker sig sällan mjukt och fint. Mm. Alla som har sett någon, mm. någon sån här brittisk, eh, brittisk politik eh, serie där man har whips i parlamentet mm. som talar om, de vet hur det går till, det är, man lägger jag, inte fingrarna mellan. Jag själv själv
0: var vid att som medarbetare på tidningen Kristdemokraterna en gång i veckan har partisekreteraren då var ingen namn nämnda i telefonen, ja. där han eh, till mig uttryckte med mycket stark stämma att han hade aldrig i hela sitt liv någon som blivit så arg Nej. som när han läste så. någonting i tidningen, varje vecka ja. Ja. så det var bara att ja. se spelet. Nej men det, det är mål.
1: det är en partisekreterare tillför men där finns det ju en en, en, tycker jag, en, ytterligare en sån här obehagsnivå i den här konflikten, där, där man får en känsla av att man använder den här typen av gamla man har liksom sparat på gammalt grål som mm, man sedan kan använda
0: åtta år gammalt i det här ja,
1: fallet i, i politiska syften, jag ja. vet inte alls om det så har gått till, men det är ju ganska svårt att inte tänka tanken ja, ja. ja. Hörru, hur som du, helst.
0: kommer du att börja skriva dem då? det och dem? nej, det kommer jag inte göra inte jag heller Nej.
1: Jag tycker att det. Är, alltså jag vet inte varför det är så viktigt att förenkla språket hela tiden. Om alltså, man förenklar språket, så, så, så gör man det också plattare och mindre nyansrikt. Jag tycker mm. språk ska bli mer nyansrika, inte mindre nyansrika. Och jag förstår att det kan vara svårt där med det och dem. och så. Men, men varför är det.
0: Jag tyckte jag läste en intressant sak som Ole Josefsson som är professor i nordiska språk sa i Svenska Dagbladet idag. Ja. Att han tycker att valet mellan det och dom de i skrift är en praktisk fråga som upptar alldeles mycket av vår tid för närvarande. Ett, som debattämne, som symbolfråga. Jag, jag måste säga att jag blir otroligt lycklig och harmonisk av tanken på att människor ägnar mycket tid åt att tänka på hur de använder språket. Ja. Jag tycker inte att man kan använda för mycket, mm. jag tror inte det. Sen kan jag, jag
1: inte så störd av det på det här sättet. Jag tycker, alltså det är ju det fina med språket, det är ju inte centralreglerat. Det är ju inte så att det finns någon som talar om för oss exakt hur vi ska göra. Det finns ju sådana här gamla 70-tals uh, uh, mys- Typer som fortfarande stavar mig, M-E-J liksom. mm. det, det får man väl göra om man vill då. Ja. Om man vill använda dem hela tiden, gör det då mm. Men jag tänker inte göra det
0: Och det säger ju någonting mer om en själv än vad man kanske tror Och sen så är det ju det här med alla experter som vi har och nu språkexperterna som ska mm. Lägga sina pannor i djupa väckor. All språkförändring, för den pågår ju hela tiden. Den sker ju utifrån eh, individuella val. Mm. Så det är så det går till. Ja.
1: Finland kommer med i NATO?
0: Ja. Det känns ju lite surt.
1: Ja, då. Jag det gör det. Jag känner att jag känner, jag känner, man får bara vänta lite grann. Men en sak har slagit mig... En, en liten konspirationsteori som jag har svårt att, att få ur sinnet. Eh, medan Turkiet upp, alltså upprepar att han vill ha en massa folk utlämnade från Sverige. Det kommer jag ju mm. inte få. Eh, det där är ju bara dumheter. Men det intressanta då är att han vill ha folk utlämnade som han då kallar terrorister. Eh, samtidigt vet vi att det sitter en kille i Turkiet. Den, den kurdiska räven. Mm. Och ser till att det sprängs bomber och skjuts folk i Sverige hela tiden. På mm. löpande band. Mm. Det, det, som, det finns inget snack om den saken. Det är ingen som pratar om det. Att det Nej. sitter faktiskt en, en terrorist mm. i Turkiet. Under Turkiets skydd. Och uh -huh. ser till att, att saker sprängs i Sverige hela tiden. Och där, en, en sak har slagit mig. Alltså hur många bomber ska den här kurdiske räven får smälla av i Sverige innan man börjar fundera på finns det någon koppling mm. alltså han kontrollerar tydligen stora delar av, av narkotikahandeln i, fall i i norra Europa eh, och han har fått problem i Sverige uppenbarligen därför att han inte får operera fritt här utan att det finns någon slags konkurrens är kan, Erdogan kanske är kopplat till det här. Han kanske, han kanske supportar den kurdiska räven. Han kanske mm. vill att Sverige ska ge den kurdiska räven den svenska narkotikamarknaden innan vi får gå med i NATO.
0: Ja, frågan måste väl ändå...
1: Ja, Alla jag tycker det är undligt. är alltså Erdogan hålla på att gnälla på att vi har kurder i landet medan han själv sitter där med en, en, en grovt kriminell mördare som, som hela tiden begår våldsbrott på svensk mark och vi ska inte säga någonting om det. Mm. Varför tillåter han det? Mm
0: men är det som ska ta upp frågan? Är det ja, det är Fiskersson? ingen kommer att göra
1: det. men, men, mm. men och Skulle det vara på det här sättet? Skulle det vara så att det är ju inte första gången som narkotika, pengar spelar roll i politiken. Så, så är det, ju inte, det är ju inte ett ganska delikat problem om man säger så. Mm. Mm. Jag hörde några siffror på det där på sistone. Alltså Sverige har tydligen blivit en, en stor införsel- en, en stort införsel, eh, införselhamn för, för narkotika i Europa överhuvudtaget. Alltså det kommer narkotika till Sverige som sen ska ut i Europa. Av något skäl som jag inte känner till. Tydligen så, så är Sverige en, en viktig nod i, i kokainleveranserna för norra Europa numera. Jag vet inte om den kurdiska räven har med det att göra. Men mm. det är väl inte alls osannolikt.
0: Nej. Ja, det eh, vi får eh, det här i framtiden. Hur ska, vem ska ta hand om det här? Det här är liksom... Men vi har ju röster som hela tiden talar om hur Sverige används och hur, hur eh, kriminalpolitiken inte riktigt eh, har fokuserat på rätt saker och hur rättssystemet i Sverige eh, hänger efter därför att eh, samhället ser inte ut som det gjorde på 60-talet och, och eh, vi måste orka ta den här diskussionen. Ja, vi får... Eh... Någonting annat som jag tycker är ganska underrapporterat, jag har bara sett en, en liten notis på det, det är att Vladimir Putin, äh, det finns en, äh, en arresteringsorder mot äh, Vladimir Putin från ICC i Haga. Alltså ja, jag kom igår, pratade Det kommer igår, det pratade de mycket om i radio, Ja, dag, du går. Men det
1: betyder ju inte jättemycket. Intressant. Men varken Ryssland nu USA erkänner ju de här... Eh, över nationella domstolarna men det är klart att det, att det spelar roll ja. han har svårt att åka utomlands för han kan bli arresterad ja. det är lite jag måste bara, också, vi ska sluta men jag tyckte det var lite upplyftande i Svenskan idag där Marcus Dunberg eh, skriver en, en, ett uppslag på kultursidan där han knäller på eh, inte för att folk har blivit miljardärer i Sverige och jätterika utan att de är så extremt fantasilösa när de ska göra av med pengarna <laughs> Marcus Stenberg <Sturmbär laughs> kommer nu med en, en, en roman som bygger lite grann på samma tema som det här med gir i Sverige Sarvenkas vad heter bok. det? Den, hans roman heter Skuggland mm. jag vet inte alls hur bra nej, för jag har inte sett den men han, han skriver apropå den här om hur de här miljardärerna åker till samma ställen som alla andra åker till svenska åker till och det är tillrättalagt och all inclusive det är bara det att de tar lite privatjätten
0: och den kallar de för?
1: Ja, kråkan. kråkan. Ja, just det. Ja, men jag tycker det, det här är faktiskt mm. jättekul. Det var uppmuntrande att läsa någon som inte gnäller på att folk blir rika utan på hur jävla tråkigt de har efter de har blivit rika. Det tycker jag är utmanämdligt. <laughs> det, det är liksom, den det geniala titeln på Financial times vecko Uh, helgbelaga. How, How to spend, to spend it, it, som om det vore ett problem. Ja, att man, ja.
0: har så mycket att göra med ja. Bara en kort snabb grej som jag tyckte var kul ja. från New York Times. Apropå det här med att ha pengar och inte <coughs> ha pengar. Ja. Det har tydligen blivit en trend bland amerikaner som inte har råd att bo i San Francisco och New York, att de flyttar till södra Europa. Mm. De bosätter sig i Portugal och Grekland och Spanien.
1: Mm. Som svenska med? då.
0: Ja, de gör ju precis som svenska gör. Alltså det, det har... Det bor 10 000 amerikaner i Portugal. Det har gått upp 239 procent sen 2017. Det är helt enkelt... De får ett härligt avslappnat liv i värmen till ett pris som är... Men det är ju roligare.
1: gör det Portugal roligare också.
0: Ja, och sen är man som pratar engelska. Så att det är mm. bara abs...
1: Det är bara att man måste äta sardin hela tiden där.
0: tiden. Det, det vet jag inte mm. om har
1: det slår har perfekt. Ja. ja. Jaha, ska vi nöjas med det?
0: Det får vi göra.
1: Ja. Då måste jag mm. försöka hantera mina katastrofer från espressomaskinen till kolumn från varon.
0: Det ska säkert gå vägen.
1: Ja, det gör det. Det gör det. Vi har så
0: mycket. Goodbye.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with